0: Hi, hey, mijn naam is Daniel en welkom bij Ronde 6. Ik ga vandaag vechtnieuws bespreken, maar voor ik dat ga doen... zoals altijd, abonneer je gewoon even op mijn kanaal. Heb je dat al gedaan? Thanks. Heb je dat nog niet gedaan? Doe dat dan eventjes. Ik ben te vinden op YouTube, op Spotify en op Apple. En ja, je hoorde het goed. Ik ben ook te vinden op YouTube. Ik ga daar audio-only podcasts plaatsen. Dus zodoende zal ik daar ook te vinden zijn. Oké, okay, dan ga ik nu beginnen. Oké, okay, nieuwtje nummer 1. Anthony Smith is recentelijk naar buiten gekomen. Ik kwam eigenlijk met de uitspraak... hoe bekender je wordt, hoe meer mensen mij gaan haten. Of hoe meer mensen gaan haten in het algemeen. Ik denk dat hij in de algemene zin sprak. Waarom is dit een nieuwtje? Want laten we heel eerlijk wijzen... dit is iets wat vechters regelmatig zeggen. De uitspraak eh, van je moet niet haten, dit en dat. In principe geen nieuwtje op zich... Alleen ik wil het er toch even over hebben. Simpelweg omdat Anthony Smith dit zegt en ik, en ik heb daar toch een mening over als ik dat zo hoor. En het komt eigenlijk omdat Anthony Smith recentelijk behoorlijk veel aan het nieuws is geweest. en Als hij zich afvraagt waarom mensen kritischer worden naar Anthony Smith, dan heb ik daar een antwoord op. Dude, je hebt een lange carrière achter de rug. Een lange carrière, veel overwinningen, maar ook veel keer verloren. En in veel van die gevechten heb je verloren... van de top van de licht divisie. Ik bedoel, laten we die er eens dus even bijpakken voor de grap. Anthony Smith, Wikipedia, Fight Record. Als we kijken naar... De recente verliezen, dan, kijken we, dan zien we Johnny Walker, meest recentelijk, daarvoor Magomed Angelaev, daarvoor Alexander Rakic... daarvoor Glover Teixeira, daarvoor John Jones, daarvoor Thierry Santos. Dat, zijn, dat waren destijds of nu de grote namen, vaak top 5, top 10. Anthony Smith blijft verliezen van de top van de divisie. De meest recente overwinningen zijn namelijk... Ryan Span, Jimmy Crute, Devin Clark. Misschien dat die gasten in de top 10 staan. Maar het zijn geen grote namen. Of, of, het zijn geen top 5 gasten in de UFC. Dus we zien dat hij elke keer tekort komt. Als het gaat om de top 5 of top 10... En we zien dat hij ja, eigenlijk mensen uitschakelt buiten de top 10. Laten we dat even zeggen als, als grens. nou wat, wat houdt dat nou in? Dude, dat betekent dat je een gatekeeper bent. Dat is de officiële definitie van een gatekeeper. Iemand die tekort komt boven de top 10 bijvoorbeeld. En iemand die ja, nieuwe opponenten eruit filtert buiten de top 10. En de mensen die winnen van een gatekeeper, kijk die breken in de top top 5. En die gaan vanuit daar verder. Dus Anthony Smith is officieel een gatekeeper van de lichtzwaargewichtdivisie En daar is helemaal geen probleem mee. Want ik heb gezien wat voor een salaris hij recentelijk heeft ontvangen. En bij een van zijn laatste gevechten. Zijn laatste gevecht tegen Johnny Walker was UFC Charlotte volgens mij. En toen heeft hij volgens mij de dikste, vet, vetste salarisstrook van, van, de hele, van het hele evenement geïncasseerd, ook al had hij verloren. Volgens mij was dat zo'n 200.000 tot 250.000. Daar waar zijn tegenstander, volgens mij, maar de helft... aan salaris binnenkrijgen. En hoe komt dat nou? Dat komt omdat Anthony Smith natuurlijk een veteran is binnen de UFC. Mensen die langer vechten binnen de UFC krijgen meer betaald. Wat we ook vaak zien, is dat mensen in hogere gewichtsklassen, licht, zwaar gewicht, zwaar gewicht... die vaak ook meer betaald krijgen. Waarom? Omdat zwaargewichten, lichtzwaargewichten vaak aan de kop een kopstuk van een evenement zijn. Niet pay-per-view dan. Hm? Maar ook pay-per-view. Op het moment dat je een, een... een lichtgewicht titelgevecht hebt... en je hebt een zwaargewicht titelgevecht. Dan staat zwaargewicht altijd bovenaan. Want de hoogste gewichtsklasse... onder gelijke omstandigheden staat bovenaan. Dus die gasten krijgen meer betaald. Dus Anthony Smith krijgt prima betaald. En daarom heb ik helemaal geen kritiek op hem... als gatekeeper. Maar ja... Daar krijg je natuurlijk wel kritiek op het moment dat jij zelf gaat? Ja, gaat, gaat profileren of naar buiten gaat brengen als een soort top 10, eh, top 5 man. En dat is wat Anthony Smit de laatste tijd, of in ieder geval de afgelopen, de afgelopen 1 à 2 jaar, wat vaak mee ook mee in het nieuws is gekomen eigenlijk. Ik bedoel, volgens mij heeft hij ook wel eens gezegd dat John Jones eigenlijk helemaal niet zo goed was en dat hij. Heel erg, hij zat heel erg te, Hij was heel kritisch naar prestaties in de top 5 en de top 10. Maar punt is: Anthony Smith, dat zijn wel de gasten die zichzelf naar boven gevochten hebben. Dat zijn de gasten die jou gepasseerd zijn, veelal. En je kunt dan denken bij jezelf: van ja, ik vind jullie er eigenlijk helemaal niet zo goed uitzien, maar ze doen toch iets goed. Ze staan hoger in de ranglijst dan jij. Dus. Volgens mij was hij ook kritisch naar Jamal Heel. Volgens mij was hij kritisch naar Jan Blakowicz. Ik weet even niet meer precies. Ik heb, ik heb nog even opgezocht vandaan. Maar ik kon niet echt heel veel voorbeelden vinden. Maar goed. Ik weet wel dat hij daarover in de nieuws is geweest. En het... Het maakt het gewoon lastig, Anthony Smith. We willen graag achterin staan, maar daardoor worden we kritisch. Op het moment dat jij een gatekeeper bent... en je bent kritisch over mensen in de top 15, over hun prestaties... ja, dan ga je kritiek krijgen. Want je bent dingen aan het zeggen die jij zelf ook niet bewijst in de Octagon. En veel zijn dat dingen waarvan hij zegt van... ja, ik denk dat ik diegene zou kunnen verslaan. Of ik denk dat ik diegene. Hij zet zichzelf ook vaak tegenover die andere gasten. En dan, ja, dan ga je kritiek vangen. Daarnaast is hij natuurlijk ook heel erg actief in media. Dus achter het bureau, in de podcast, met Bisping. En dan geeft je veel meningen. Hij geeft veel zijn mening. En dan open je jezelf ook weer open voor veel kritiek. Dus hoe bekender je wordt, hoe meer mensen gaan haten. Ja, klopt. Je zal in zekere zin meer meningen op je afkrijgen. Maar als we kijken naar bijvoorbeeld iemand als Max Holloway. Bro, ik zou kunnen stellen dat Max Holloway bekender is dan Anthony Smith. Veel bekender is dan Anthony Smith. Maar ik echt minder haat naar zich toe gegooid. Waarom? Omdat het gewoon simpelweg een hele sympathieke man is. Het is een goede vader, voor zover we weten. Het is een goede man, voor zover we weten. Het is iemand die niet de hele tijd slecht in het nieuws is. Hij was recentelijk bij Helwani. Opende, he, opende het gesprek over zijn verleden. Het was een heel mooi, mooi gesprek. Zou ik zeker aanraden om dat even te bekijken. Ik denk dat heel veel mensen zich gewoon heel erg kunnen meten met iemand als Holloway. Maar iemand als Anthony Smith. Ja, op het moment dat je dingen gaat beweren die je niet waar maakt. Dan krijg je kritiek. Op het moment dat je veel meningen geeft in de media. Krijg je kritiek. Ik bedoel, ik ben nu zo klein als een, als, een, als een insect. Vandaar dat ik geen enkele kritiek nog uh, richting me krijg. Maar op het moment dat dit ooit... Mocht dit ooit groter worden, deze podcast... Dan zal ik ook kritiek krijgen. Als ik heel eerlijk moet zijn... Ik heb geen idee hoe ik er dan mee omga. Maar ik hoop in ieder geval een lesje van Anthony Smith hier te leren. te denken van, nou oké, okay, ja, dit is nou helemaal hoe het werkt. Ik geef mijn mening in de podcast. Dus... Ik ga kritiek krijgen, omdat niet iedereen het altijd met mijn meningen eens zou zijn. Dat, dat moet ik dan gaan accepteren. oké. Okay. Volgende nieuwtje. Alex Pereira vertaalt zijn kracht naar licht zwaargewicht. Ik heb de laatste tijd ook wat artikelen voorbij zien komen. Mensen waren kritisch. Voormalig kampioenen waren kritisch op Alex Pereira. Zeiden dat ze zich afvroegen of hij nu echt succesvol ging zijn in licht zwaargewicht ik zag vandaag ook een ander nieuwtje. En dat, dat was dat op dit moment Alex Pereira 230 pond weegt. 230 pond. Licht zwaar gewicht. Limiet is 205 pond bij inwegen. Pereira is gigantisch. Ik vraag me af hoe hij ooit op middelgewicht heeft kunnen komen. Maar dit is het punt mensen... Er zijn gewoon atleten in de wereld. Of mensen in de wereld. Die zijn van nature leaner. Die zijn van nature, hebben min, minder vet. Ik bedoel, iedereen kent wel Jantje om de, blok, uh, om de hoek. Die altijd graapmager is geweest. Uh, en, en hij zegt altijd, oh, ik kan eten wat ik wil. En ik kom nooit aan, dit en dat. Sommige mensen hebben van nature minder eetlust. Hebben meer moeite met aankomen. Uh, en dat is wat het is. Het is gewoon een genetisch dingetje. Daarnaast heb je atleten als Pereira waarschijnlijk. En die bezitten de toewijding om op gewicht te blijven. Die bezitten de toewijding om hele zware gewichtsverliesperiodes... Hè, afvalperiodes door te maken om op gewicht te komen. En ik denk dat iemand als Pereira enorm veel toewijding heeft aan dat proces. Waarom? Pereira is een atleet, nogmaals. En hij doet dit al... Ik weet niet hoe lang. Sinds het begin van zijn Dus Mensen die zeggen... Ah, ik weet niet hoe goed zijn kracht gaat vertalen... naar licht zwaargewicht. Guys. Luister. Ik ga even zijn record erbij halen. Want dit is het bewijs... dat Alex Pereira's kracht... zeker... Vertaald naar lichtzwaargewicht. En dan heb ik het niet over die sparsessie die hij had met uh, Clover Teixeira. waarin je gewoon zag dat die man. zeker niet tekort kwam. tegenover voormalig lichtzwaargewicht kampioen Clover Teixeira. Dus, maar daar heb ik het nog niet eens over. Hè? Ik heb het over zijn verleden. Ik heb het over zijn kickbox. Um, prestaties. Oké. Okay. Alex Pereira is natuurlijk een hele lange tijd middelgewichtkampioen geweest binnen Glory. Hm? Hij heeft in het verleden ook in kickboxen gewonnen van Adesanya. Twee keer. Eén keer uitschakeld, één keer een beslissing gewonnen. Oké. Okay. Na een lange carrière in middelgewicht is hij omhoog, een gewichtsklasse omhoog gegaan. Volgens mij, als dit klopt wat hier staat. De eerste keer was dat glory. 65 in Utrecht. Toen won hij het interim licht zwaar gewicht kampioenschap van Glory. Daarin versloeg hij Jason Wilnes. Een voormalig Nederlands, uh, Nederlands mix martial artist en kickbokser. Toen daarna heeft hij dus de, hè, de, de titelhouder... Ertukrul Bayrak... Uitgedaagd voor het Chlorie Lichtzwaargeweg kampioenschap. En nee, heeft hij van gewonnen. Volgens heeft hij die uh, verdedigd. Moet ik even kijken of ik dat wel goed zeg. Nee, hij heeft niet. Dat is verwarrend, zeg. Oké, okay, vergeet die naam in ieder geval. Hij heeft in ieder geval het interim Lichtzwaagweg kampioenschap gewonnen. En hij heeft. Uh, Vervolgens dat interim goud heeft hij weten te, ja, zogezegd weten te verzilveren. En heeft het licht van Glory ook gewonnen. Dus hoe heeft hij die gewonnen? Hoe heeft hij die lichtzwaargewichttitel gewonnen? Middels een knock-out. Middels een vliegende knie. Damn it. Of, uh, en als dat is hoe het hier beschreven staat... of een knock-out, een linkerhoek. Man, die kickbox Records zijn echt zo verwarrend op Wikipedia. Maar goed, het gaat erom. Het is of een vliegende knie of een linkerhoek... die zijn tegenstander uitschakeld heeft op licht zwaargewicht... waar die dus de titel van gewonnen heeft. Dat is hoog niveau vechten op licht zwaargewicht... En hij heeft zijn tegenstander uitschakeld. Dus wie de fuck denkt dan dat zijn kracht niet vertaalt naar licht gewicht, Als hij kickboxers op licht knock-out heeft geslagen. Op kampioenschapsniveau. Ik, 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 ja, ik snap niet waar meer twijfel over is. Ik snap dat het twijfel is over zijn vaardigheden op licht zwaar Ik bedoel, dat hele worstelen... Hmm? dat is één groot vraagteken volgens mij is zijn volgende tegenstander Jan Blachowicz. Uh, Jan Blauwits heeft dat je naar de grond gehaald de laatste drie rondes als ik me niet vergis heeft op dat moment op die manier het gevecht gewonnen, dus als hij datzelfde kan doen bij Alex Pereira dan pakt hij dat gevecht en dan verliest Pereira omdat zijn worstel Vaardigheden tekortschieten. schieten. Simpel. Dat kun je jezelf afvragen. Maar kracht? Kracht gaat geen punt zijn. Oké, okay, dan gaan we naar het volgende nieuwtje. Is Volkanovski te veel bezig met zijn terugkeer naar lichtgewicht? En verkijkt hij zich op de uitdaging die voor hem staat? En dat is... Jaya Rodriguez. Okay, ik heb natuurlijk de voorbeschouwing recentelijk geüpload. Ik hoop dat het enigszins informatief was. Ik hoop dat het informatie bood uh, aan mensen die naar op zoek waren. Ik, ik vind Volkanovsky Volkanovski een lastig iemand om in de categorie te plaatsen... als uh, kampioenen die hun tegenstander onderschat. Ik denk dat Volkanovski te intelligent is als vechter om zijn tegenstander te onderschatten. Volkanovski heeft in het verleden vaker tegenover atleten gestaan... waarbij de volgende stap al bekend was. Volgens mij in het, gevecht, in het laatste gevecht met Holloway was al bekend... dat hij mogelijk naar lichtgewicht zou gaan. En dat was zijn beste prestatie tegen Holloway tot, tot, tot dusver. Maar ja, dat gezegd te hebben, hij is de laatste tijd veel in de media, heeft het heel veel over een terugkeer naar lichtgewicht. En, en terecht, want bijna alle medialeden vragen daarom, omdat hij zo competitief gevecht heeft gegeven aan Islam de huidig lichtgewichtkampioen. Dus natuurlijk, als heel veel medialeden daarna vragen, gaat hij daar antwoord op geven. Komen er heel veel nieuwtjes naar buiten en lijkt het alsof Volkanovski alleen maar spreekt over een terugkeer naar lichtgewicht. Maar het komt omdat dubbele kampioenen... omdat potentieel dubbele kampioenen... of in, in ieder geval al informatie over een dubbelkampioenschap... dat dat gewoon meer hits scoort dan een huidig kampioenschap in lichtgewicht. Of in uh, vedergewicht, sorry. Dus ik denk dat dat de reden is dat er gewoon veel nieuws naar buiten komt. Er wordt veel naar gevraagd. Ik denk dat mensen... En ik denk dat wij als publiek ons daar ook een beetje schuldig maken. Is dat we te veel bezig zijn met... Oh, wat gaat hierna gebeuren? Wat, wat kan er nog meer gebeuren? En dat moeten we allemaal maar gewoon zien. Dat, dat, dat is het punt. Ik, tuurlijk, ik ben heel nieuwsgierig naar Volknooski op lichtgewicht. Hè? Maar... Damn, ik denk dat we als... Op het moment dat wij als publiek alleen maar bezig zijn... Met zijn terugkeer naar lichtgewicht... Dan denk ik dat we onderschatten hoe... ...tof dit gevecht gaat worden. Want Volkanovski versus Rodriguez. Ik denk dat dat zomaar eens een top, top gevecht kan worden. Ik denk dat er zomaar eens wat gevaar kunnen ontstaan. En misschien dat Volkanovski zich à dat gevecht met Ortega... ...eerst een paar keer in gevaar komt... ...en dan volgens met het gevecht weg, wegpakt door door zijn intelligentie, door zijn doorzettingsvermogen... door zijn, door zijn, door zijn, door zijn schijnbewegingen, door zijn, zijn opzet, door zijn strate strategieën. Ik denk dat zoiets heel goed kan gebeuren. En dat gevecht met Ortega was fantastisch gevecht. Omdat Volknowski in het begin van het gevecht zo in gevaar was. En hij zich eruit heeft weten redden. Het kan ook zijn dat Jair Rodriguez hem in gevaar brengt... en dat Volknowski zich er niet uit weet te redden. Ik denk dat het gevecht... Ik denk dat mensen onderschatten hoe goed dit gevecht is. Ik denk dat mensen onderschatten hoe goed Jair Rodriguez mogelijk is. Bro, hij is interimkampioen, dat is niet niks. Volknovski is echt geweldig interim, maar elke kampioen komt een keer ten val. En We hebben het afgelopen jaar, dat zei ik ook al in de voorbeschouwing voor het Nunes-gevecht recentelijk... Het afgelopen jaar hebben we zoveel kampioenen zien vallen. We hebben zoveel underdogs zien presteren. Misschien is ja hier, hier wel de volgende underdog die zich gaat presteren. Ik, ik ben in ieder geval heel erg gefocust op het gevecht dat we hier zien. En ik ben eigenlijk helemaal nog niet bezig met Volkanovski vs. maketje. Maar goed... Het is terecht, we zien het vaker. Gabioen is bezig met zijn loopbaan in plaats van de huidige taak voor zich. De loopbaan, zijn carrière geheel. Dat, dat zien we vaker. Broer Oesman had ook plannen. Die zei, oh, ik ga naar licht zwaargewicht als ik dit gevecht van Edward win. Nou, kijk wat er nu aan de hand is. Licht zwaargewicht van de tafel. Hij is bezig met de volgende stappen in zijn carrière. Als er nog volgende stappen zijn. Wat de fuck gaat Oesman nou nog doen? Hij heeft zijn titel verloren. Twee keer. Die rematch met Edwards. Ik vraag me af of dat erin zit. Ik vraag me af. Dus gaat hij naar middelgewicht? Daar is Adesanya. Een goede maat van hem. Dus Oesman zit echt in een... Zit echt in een probleem hier. En, en dat kan ook zomaar met Volkanovski gebeuren. Maar wat is hij verlies van Rod Rod Rodriguez? Je krijgt hij een rematch. Wat is hij die, die dan weer verliest? Wat gaat, wat, dan is ineens die hele aura van... Oh, wat, gaat, wat kan die allemaal op lichtgewicht doen? Die is helemaal weg. Op het moment dat Volknowski hier wint van Rodriguez... dan wordt het interessant te zien wat hij op lichtgewicht gaat doen. Gevechten tegen Chandler, gevechten tegen Poirier... gevechten tegen Gaethje, dat zijn fantastische gevechten om te zien. En ik denk dat Volknowski daar absoluut kans maakt. En ik denk dat echt... Volkinovski versus Poirier, Volkinovski versus Chandler... Volkinovski versus Gaethje is echt... Dat zijn echt drie... Dat zijn tegenstanders die... Die, die, die strijderen Volkinovski naar boven gaan halen. Echt waar. Oké. Okay. Fun fact. Aljo, uh, Sterling, de huidige bantum Zit op dit moment eigenlijk in een in soort situatie... als ik er nu over nadenk. Bro, hij heeft O'Malley binnenkort tegenover zich staan... maar hij heeft eigenlijk al de het over... Oh, ik ga naar vedergewicht en dit en dat. Wat gebeurt er als O'Malley wint? Wat gebeurt er dan met zijn plannen? Gaat hij dat doorzetten? Nou, dan weten we nu al. Geen titelgevecht voor Altio. Ga je hem eerst omhoog vechten in, in de, de op? Weet ook dat de UFC, ondanks het feit dat Dana White hem recentelijk een groene lambo heeft gegeven. Weet ook dat de UFC niet staat te springen om Elchemy Sterling als, 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 als dubbelkampioen? Denk ik zeker niet. Sterlings mindset is namelijk heel erg, ik win mijn kampioenschap en ik ga weer aan de blessures werken. Ik ga... Ik weet niet hoe vaak hij gevocht heeft. Als hij dit jaar nog een keer zou vechten met O'Malley op korte termijn... Nou, dan neem ik het terug. Maar de laatste jaren... We hebben Elgermaine Sterling. Even kijken hoor, Elgermaine. Elgermaine Sterling. We hebben Elgermaine Sterling volgens mij niet zo heel consistent zien vechten. Oké, okay, twee keer 2022. Piorian, Tietje, Delachal... Eén keer in 2021, één keer in 2020, één keer in 2019. Oké, okay, dus in 2022 heeft hij twee keer gevolgd. In 2023 mogelijk twee keer. Maar daarvoor, je mist de consistentie. En, en, wat we gewoon zien. En ik denk waar de UFC heel bang voor is... dat ze een dubbele kampioen krijgt die zijn titels gewoon niet verdedigt. En dat ze constant interim titels gemaakt. Dus Elgiumin Sterling zit ook in een lastige situatie daar. Als hij verliest. Als hij wint, gaat hij ontzettend veel geld verdienen. Okay. Laatste topic. Nee, één na laatste topic. Deze ga ik even kort bespreken. UFC maakt een Mexicaanse UFC kampioensriem. Dit is een mooie, want... Uh, even kijken hoor. Volgens mij is deze riem... Deze riem is uiteraard gemaakt voor Jair Rodriguez. Deze riem is eerder nog niet gemaakt. Ik bedoel, we hebben nu al twee Mexicaanse kampioenen. Moreno, Crasso. J. Rodriguez staat tegenover de nummer 1. Pound for pound. Verre ja, nummer 2. Maar goed, John Johnson. Dit is... Ook al heb ik net even dat gevecht opgehyped als, als iets wat competitief. Maar dit gevecht... Ik denk, als we kijken naar uh, Volkanovski... Rodriguez... Uh, Odds. Als we kijken naar de wetlijnen hier. Alexander Volkanovski is... Wat irritant dat ze dat nou op die manier laten zien. Ik wil gewoon even een plus zien. Min 400. Dat betekent dat je 400 euro moet inleggen om 100 euro te winnen. Dat betekent dus dat Volkanovski een absolute favoriet is... En ik vraag me gewoon af waarom de UFC een Mexicaanse riem maakt... alsof het een gegeven is dat Rodriguez hier gaat winnen. Dat is absoluut niet waar. Volgens mij hebben ze zelfs zijn naam erop gegraveerd en alles. Dus ik vraag me heel erg af wat hier de bedoeling van is. En ik vind het gepaar fantastisch voor Rodriguez... Die, en we weten allemaal, de UFC wil Mexico binnenkomen. Maar hoe de fuck hou je het in je hoofd om een ring te maken met Mexicaanse vlag? De eerste in een gevecht waarin de tegenstander van de Mexicaan dusdanig de favoriet is in het gevecht. Dat is het eigenlijk al, dat de kans vrij klein is dat de Mexicaan hier wegloopt met de overwinning. min hebben ze die riem gemaakt. <laughs> Wat ga je ermee doen als, als Volkanovski wint? Ga je, die, ga je die riem dan aan Volkanovski? Nee, dan geef je gewoon een normale riem aan Volkanovski. Maar ja, dan heb je nu die riem waar Rodriguez zijn naam op staat. Ga je die dan die naam eraf halen weer? De Riem aan Moreno geven? Is dat Moreno zijn. Als ik Moreno was, zou ik ook bij mezelf denken. Ja, kerel. Dan krijg ik dat afdunkertje voor Rodriguez. Waarom kreeg ik, ik die überhaupt niet? Waarom kreeg Alexa Grasso die niet? Het is raar dat ze daar nu mee komen. Het gebaar is, is leuk voor de Mexicaanse. Markt ook al het zeker een wanhopige poging... om de Mexicanen meer betrokken bij het gevecht te krijgen, denk ik. Om de Mexicaanse markt binnen te komen. Maar een riskante move, een riskante move. Want die riem kan zomaar als de vergetel uitraken. Oké, okay, ik ga ja, over naar het laatste nieuwtje. hem, de Nederlandse held. Mogelijk de beste Nederlandse mixed martial artist tot nu toe. Zouden mensen kunnen zeggen, Rainier de Ridder is dubbelkampioen in one fc Dus misschien is hij wel de beste Nederlandse mixed martial artist. Stefan Struve heeft gewonnen van Stipe Miocic. Dus misschien is hij wel een van de beste... Nederlandse mix-martial artist alle tijden. Misschien zie ik er nog één over het hoofd hier. Ik bedoel, uh, Marloes Koenen, volgens mij een van de eerste Nederlandse wereldkampioenen. Er zijn verschillende kandidaten, maar naar mijn mening is Overeem in ieder geval de bekendste Nederlandse mix-martial artist. Tot dusver. Overeem heeft zijn pensioen dus officieel aangekondigd. Nou, we wisten al dat hij de UFC uit is gegaan. Volgens mij is dat een jaartje of twee geleden. Ik heb Overeem nog regelmatig uh, uh, op zien vechten op verschillende evenementen. Niet live, maar wel uh, uh, op, 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 op een rustige zondag. Uh, dat ik met koffie lekker UFC ging kijken. En dan was Overeem meestal ja, de, de headliner. Hij was in ieder geval vaak een headliner in de, in de laatste fase van zijn carrière. Omdat hij... Meestal volgde fight nights. En dan... Dus dat was mooi om te zien. En het punt is dat uh, hij dus recentelijk zijn pensioen heeft aangekondigd. Nou, ik pet je af. Uh, respect naar jou over hem. Ik hoop dat, jij, dat de nieuwe fase in jouw carrière of in jouw leven... dat dat een fantastisch mooie fase wordt. Nou, heeft hij nog één gevecht gehad. Maar is hij uh, omhoog gestegen naar 2,47 2047 pond volgens mij... Heeft hij gevochten tegen Hari, Oeberim kwam weer een beetje terug. En uh, volgens na het gevecht... waar had gewonnen. volgens na het gevecht is hij dus gepopt voor, uh, voor uh, doping. Nou ja, einde Oeberim, om, om het zo maar even te zeggen. En als ik heel eerlijk moet zijn... Er zijn uh, en, en ik ben dus heel blij eigenlijk om te horen dat nu dat hij nu officieel zijn pensioen heeft aangekomen van vetsport. En dat hij excited of ja, blij is om een nieuwe stap in zijn carrière te zetten. Alleen, er komen toch nog wat verontrustende berichten naar buiten. En ik ga niet heel erg specifiek hierop induiken, want... Ik heb zelf voeding gestudeerd. Ik zou heel graag hierop in, uh, op in willen gaan. Maar aan de andere kant... Het is een tijdje geleden dat ik die studie heb gedaan. Ik zou alles niet helemaal weer perfect kunnen voeren. Dus ik ga het ook niet proberen. Maar ik ga wel de interessante uitspraken... van overiem en zijn voedingsdeskundige uh, even naar boven halen. En de eerste uitspraak... Want Overim... Wacht, laat ik eerst eventjes dit inleiden. Ik ga, ik ga weer veel te snel. Overim heeft dus een nieuw dieet. Hij is laatst naar buiten gekomen. Hij zag een stuk mager eruit. Mensen zeiden al, van wat is het met hem aan de hand? Nou, hij blijkbaar is naar buiten gekomen en heeft gezegd... jongens, ik heb een nieuw dieet. Ik werk met een nieuwe voedingsdeskundige. En uh, ik ben vegetariër. Vlees is niet goed voor je, ik ben vegetariër. Oké. Okay. Prima als je vegetariër wil zijn. Ik bedoel, vegetariërs eten over het algemeen meer groenten. Zijn dus een stuk gezonder. Uh, dus ja, geen probleem. Dat vlees niet goed voor je is... Zoek dat zelf op in de literatuur. Kijk wat je daarvan vindt. Hè. De volgende uitspraak is, ik ben begonnen met detoxen. Nou, ik heb zelf, als iemand het woord detoxen gebruikt, dan, dan trek ik daarna al wel meteen een wenkbrauw op. en ben ik zeer sceptisch over de zinnen die daarop volgen. En terecht, want blijkbaar heeft de voedingsdeskundige van Overim gezegd dat Overim parasieten in zijn lichaam had zitten. En dat hij dat met alkaline uit zijn lichaam moet spoelen. Oké, okay, nu begin ik me zorgen te maken. De dingen hiervoor, oké. Okay. Uh, iets wat niet on wordt onderbouwd door de literatuur, oké. Okay. Detoxen, nou, oké. Okay. Sceptisch. Je hebt parasieten liggen, oké. Okay, wacht, nu zijn, we even, nu zijn we een andere. Nu zijn we een, een hoek aan het omslaan hier. Hè? En dit doet me gewoon heel erg denken aan Joshua Fabia, de voormalige coach van Diego Sanchez. In de slotfase van Sanchez's carrière. Die gast was bad fucking news. Ik zei, die Joshua Fabia, als je niet weet wie, die, wie dat is... Check die man, zoek die man op op internet. Hij heeft Diego Sanchez echt op de meest verkeerde manieren getraind. En allemaal experimentele dit en dat. Het was echt complete bullshit. Diego Sanchez heeft uiteindelijk afstand genomen van Joshua Fabia. Is naar buiten gekomen? Oké, okay, want het was een probleem. Joshua Fabia was gewoon echt één grote oplichterij. En wanneer de voedingsdeskundige van overin zegt... ja, parasieten in je lichaam zitten... ja, heel eerlijk, ik voel een klein beetje hetzelfde aankomen. En wat is dat dan precies? Dit zijn invloedrijke figuren met veel geld... die uh, een lange vechtcarrière achter de rug hebben... om het zo maar even te zeggen. misschien niet... 100% meer aanwezig zijn. Nou, luister, nogmaals, ik hoop, ik hoop dat Ovrim 100% daar is, dat hij geen hersenschade heeft opgelopen. Maar luister, hij heeft een lange kickboxcarrière achter de rug. Hij heeft een lange UFC carrière achter de rug. Die man gaat enigszins hersenschade opgelopen hebben. En een van de dingen van CTE, ofwel hersenschade, is impulsiviteit. Is dat ze volgens mij echt met hart en ziel ergens in kunnen geloven, waar alle omstandigheden om, omstanders van zeggen van is dat nou wel zo slim? Hm? Dat zag je bij Diego Sanchez en als Overiem naar zo iemand luistert, dan zullen de echte omstandigheden zeggen dude, parasieten waar heb je het over? En ja, ik denk dat Overiem in dit geval heeft gezegd van ja. Ik, 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 ik geloof je ik geloof je heilig in, dus uh, ik, ga hier, ik ga dit, 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 dit is de waarheid. En het probleem met dit soort voedingsdeskundigen, en ja, nogmaals, jullie zien het niet, maar ja, ik heb aanhalingstekens, doe ik hier. Voedingsdeskundigen en coaches, ook weer aanhalingstekens. Het probleem met die gasten is dat zij dit, dit soort mensen uitbuiten in de omstandigheden waar ze in zitten. En dat is foute fucking boel. Ik. Oh, ik haat dat soort mensen echt zo intens erg. Dit zijn gasten die gevoelig zijn voor meningen, perikelen, andere dingetjes. Omdat ze gewoon, ze willen iets nieuws proberen. Ze willen iets anders dan die, dan die ritmes, dan die regelmatig hebben gehad. En dan komt er zo iemand die zegt, dit is, de, dit is het nieuwe iets. En die geven je misschien, die zeggen je dingen die je goed, een goed gevoel geven. Of die geven je iets waar je een goed, goed gevoel van krijgt. En dan denken ze dat dat de waarheid is wat hij zegt. Want alles wat ze zeggen klopt. Dat is een probleem. Dat is een probleem. En ik ben dus bang dat de parasieten niet uit leven zijn... naar dat alkaline het kuurtje van hem. Maar ik ben juist bang dat er één in beeld is gekomen. Want dat zijn die gasten. Die zogenaamde voedingsdeskundigen. En die zogenaamde coaches. Parasieten. Die willen iets van de atleten. Geld of bekendheid. Of weet ik veel wat dat is. En ze doen het op een foute manier. En ze doen dat om verkeerde informatie te verkondigen... die niet door de wetenschap wordt ondersteund. En dit soort dingen... en ik wil er nog helemaal niks. Ik, ik ga hier nog geen... oh, ik ben duizend procent zeker dat deze gast... misschien was het een verkeerde quote... misschien was het een verkeerde uitspraak van overing. maar parasieten in je lichaam, dude. Ik kan je vertellen, als je parasieten in je lichaam hebt dan denk ik dat een alkaline kuurtje je niet gaat redden. Ik denk dat je dan gewoon naar het ziekenhuis moet. En ik denk dat ze dan gewoon even wat bloedcontroles en wat lichamelijke controles moeten uitvoeren... om dat probleem op te lossen voor je. Oké. Okay. Oké, okay, ik ga het daarmee afronden. Voordat ik ga... volg me nog even op mijn kanaal. Ik ben te vinden op YouTube. Ik ben te vinden op Apple Podcasts. Ik ben te vinden op Spotify... Geef me gewoon een volgje. Dan help je me gewoon ontzettend mee vooruit. Dank. Echt dank daarvoor. En Oké, okay, dus de nabeschouwing van UFC 290 zal geplaatst. Ik zei vorige keer maandag, gaat het dinsdag worden. Ik ben dinsdag pas terug in België. dus Dan pas kan ik de, uh, de nabeschouwing opnemen. En uh, waarschijnlijk zal ik dan ook pas de nabeschouwing... of later in die week de nabeschouwing van LFL9 gaan opnemen. Dus ja... Druk op dat abonnee knopje dan weet je exact wanneer dit soort dingen gepost worden. Dan hoef je niet helemaal tot het einde te luisteren. En dan hoor je me hier niet nog ratelen met informatie... Ja, die je eigenlijk gewoon geautomatiseerd binnen zou kunnen krijgen. Dus in ieder geval, tot de volgende.